0: Ausgabe 290, wir schreiben Montag, den 22. .1. Sind zusammengekommen in kleiner Runde mal wieder. Wutke hat jetzt schon wieder ein bisschen Interesse an MMA, wie ich gerade ominösen ominöses erfahren habe, wegen sehr ominösen Gründen. Dennoch begrüße ich zu meiner Linken den Jonas. Servus. Wir reden heute über UFC 220 von Samstag Nacht. Äh, meine meine News-Ecke, wir reden kurz über Bellator. Zum Glück fährt Jonas so lange zur Arbeit vom Ruhrgebiet in das schöne Leverkusen. Ähm, deswegen hat er sehr viel Zeit, äh, MMA zu gucken und äh, äh, darüber zu reden. Und äh, wir haben auch noch ein Preview auf eine Fox-Show nächsten äh, Samstag. Ähm, ja, Jonas, fangen wir an ja. mit UC220. Die schweren Jungs waren in Action. Ähm, Steve Meertich gegen Francis Ngannou. Ich habe es, ich hab's, äh, ich hab's dir eben schon gesagt im Vorgespräch. Ich habe, ich war natürlich gespoilt auf den Kampf wie immer. Natürlich. Und habe ihn äh, dann nur durchgespult, weil ich im Endeffekt ja wusste, was passiert. Ähm, Im Vorfeld war natürlich ähm, sehr viel Promo darauf ausgelegt, dass der 129.161 161 durch Einheiten schlagen des äh, Francis Ngannou diesen Kampf äh, gewinnen wird. Ähm, es ist doch anders gekommen, Jonas. Wie hast du den Kampf denn äh, gesehen?
1: Ähm, ich habe ihn gesehen. Äh, ich würde sagen, anfangs so in der ersten Runde noch äh, quasi auf, auf, auf der Kante des Sofas vor Aufregung und danach ähm, doch sehr zurückgelehnt und äh,
0: etwas auf dem Boden also runtergefallen war. bis vor Spannung.
1: Ja, also so ungefähr. Also es, es fing ja schon ziemlich famos an mit einem Engano, der einfach gesagt hat, hey, ich möchte jetzt Deepa einfach wegklatschen, wie als wäre er so eine kleine lästige Fliege. Und äh, fairerweise muss man sagen, er hat es auch fast geschafft. Er hat ihn ziemlich äh, ziemlich verprügelt teilweise, hat aber halt auch unfassbar wild gekämpft und war nach drei Minuten vollkommen am Ende, glaube ich, konditionell. Ähm, aber es war natürlich auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame erste Runde. Ich muss dann aber sagen, danach konnte man es kaum noch angucken, fand ich. Also ich habe dann... Irgendwann ab der zweiten Runde auch selber angefangen zu schwulen, weil ich es mir nicht mal angucken konnte, weil ich dachte, es passiert eh nichts mehr. Ja? Engano ist eh vollkommen im Eimer und das wird sich jetzt noch äh, quälen. Genau, wenn das,
0: also wenn das Finish nicht kommt, passiert nichts mehr.
1: Ja, und äh, ich fand es halt irgendwie frustrierend auf eine Weise, weil einerseits äh, kann man natürlich die, die Lobeshymnen auf Steeper anstimmen. Er hat den Rekord gebrochen. Drei Titelverteidigung als erster in der UFC-Geschichte ist damit ohne jeden Zweifel der beste Heavyweight der UFC-Geschichte für mich. Du kannst locker darüber reden, dass er der beste Heavyweight aller Zeiten ist. Wie gesagt, mich interessieren solche Diskussionen nicht unbedingt, aber allein von dem, was er besiegt hat, gibt es da eigentlich relativ wenig Zweifel, finde ich, mittlerweile. Und trotzdem redet halt jeder irgendwie nur über Engano und wie der es
0: halt ver ver verbockt hat. Er, hat. er hat halt nicht Big Knock, Prime Big Knock das besiegt. Ist sicherlich richtig.
1: Da kommt ich ran. Und er hat auch nie äh, Sulo Sinio besiegt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, das stimmt natürlich. Und das sage ich als riesengroßer feder fan aber es ist halt eine andere Ära und das ist ja auch vollkommen okay. Man kann ja Feder auch keine Vorwürfe daraus machen, dass er halt nicht gegen einen Prime Verdoom kämpfen konnte früher oder dass er nicht gegen King Stipe oder Ken Velasquez kämpfen konnte, weil die gab es halt einfach nicht. Aber trotzdem, mittlerweile ist der, der, der Track-Record von Stipe einfach extrem.
0: Einen Prime Verdoom hat er ja gekämpft
1: ja, da war er selber, glaube ich, schon ein bisschen zu alt für dann zu dem Zeitpunkt. Das, also, das war, glaube ich, eher das Problem. Ist. Genau. Ähm, und trotzdem dreht sich halt irgendwie vieles an Engano und hält sich daran fest und für mich war es halt auch deswegen ein frustrierender Kampf, weil er halt den Kampf für mich so ein bisschen weggeschmissen hat. Ähm, weil viele Leute haben ja Engano Gano gehypt, nicht nur, weil er eben unfassbar zuhaut, was man hier gesehen hat, sondern eben auch, weil er eben nicht nur die, diese Physis hat, sondern eben auch ein ziemlich intelligenter Kämpfer eigentlich ist und ziemlich clever immer kämpft und vor allem halt jemand war, der immer sehr geduldig wirkte, Leute hat ein bisschen machen lassen und die dann brutal ausgekontert hat. Also er war vor allem eher ein Konterstriker, ähm, der halt auf seine Chance gewartet hat und dann eiskalt zugeschlagen hat. Und hier, ich weiß nicht, ob er zu nervös war, ob er sich schon als sicheren Sieger gesehen hat, äh, ob er den Kampf äh, äh, nicht ernst genommen hat, was auch immer. Da müssten wir jetzt über die Psyche der Kämpfer reden. Das machen wir ja bekanntlich nicht. Ähm, aber irgendwie... Tschüss hat er hier halt komplett anders gekämpft. Hat er hat halt versucht, ihn auf kommen raus sofort wegzuklatschen. Und das kann halt irgendwie nicht funktionieren. Außer klar, klar, wenn ein von diesen Schlägen komplett landet, okay, perfekt, dann hat er ihn ausgenockt. Aber da ist die halt auch einfach zu gut für, Ja, dass aber du den so Jonas, so
0: umrennen kannst. Ja. Das haben doch, das hat Overeem gezeigt, das hat Doom gezeigt, die haben auch alle versucht, ihn umzurennen. Sollte man nicht cleverer daran gehen, gerade wenn, wie du schon sagst, ähm, er das in der Vergangenheit nicht gemacht hat sondern eher abgewartet. Ja.
1: Und ich meine, Steep ist jetzt auch kein defensiver äh, Wunderkämpfer. Ja, der, der steht auch relativ offen und wird vielen, vielen Kämpfen hart getroffen. Das ist jetzt nicht so, als wäre er jetzt, äh, weiß ich auch nicht, äh, Prime, äh, Anderson Silver oder oder wer auch immer.
0: Dominic Cruz.
1: Ja, äh, Dominic Cruz von mir aus, ja. <lacht> äh, äh, Pernello Whitaker, ja, Sweet, Sweet Pea, Stipe Miocic, wäre auch ein schöner Nickname natürlich, ähm aber also, da, da wäre wirklich glaube ich mehr drin gewesen gerade weil du auch gesehen hast Stiepe wirkte in der ersten Runde schon ziemlich ja konsterniert fand ich ob der ob der äh, der der Physis von Engano und seiner Schlagkraft und so weiter der wirkte schon ziemlich äh, ja aufgelöst ich weiß nicht ob man es so nennen möchte aber er wirkte schon schon schwer mitgenommen und ich glaube mit einer etwas clevereren Kampfführung hättest du da deutlich mehr noch rausholen können Man muss natürlich fairerweise sagen Engano kämpft glaube ich seit vier Jahren oder sowas. Er ist professionell, er ist noch ein Baby gerade im Heavyweight und von daher man sollte ihn jetzt auch nicht abschreiben und sagen oh es war alles nur Hype. Er konnte nie was, was es natürlich auch schon wieder gibt. Ja gerade natürlich diese wunderbare.
0: Ja, aber die Gefahr ist ja die Gefahr ist ja die Gefahr ist ja da durch diese UFC Hype-Maschine, die halt mal wieder maßlos betrieben hat. Und klar kannst du im Nachhinein sagen, die war eine Nummer zu groß oder Engano war einfach noch nicht so weit. Aber das logisch war der war der Kampf ohne jeden Zweifel. Ich meine, was wir du sonst machen äh, sollen? Ja, Stipe, okay. Stipe warten lassen, bis Kane zurückkommt. Dagegen wir noch mal stellen. Ähm, das, das ist natürlich der logische nächste Schritt. Aber warum warum so einen Jungen nicht einfach mal reinwerfen? Ja, ähm, ich meine, weil, ich meine,
1: du, du kannst jetzt im Nachhinein sagen, dass der Kampf zu früh kam. Klar. Aber das wusstest du vorher halt nicht unbedingt. Er, ich meine, er war Favorit. Viele Leute haben euch ihn getippt. Ich sage im Nachhinein auch nicht vollkommen, dass es jetzt total absurd war, weil du konntest ja auch nicht erwarten, dass er so komplett seinen Kampf. Ja, nicht aber hat. mal im
0: Ernst. Ich meine, wir haben wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, äh, er nicht wirklich getestet ist. Dass er, dass er, wenn er einen wilden Schwinger, einen wilden Schwinger von Overeem ausweicht und ihn ausknockt, äh, ist jetzt weit auch erstmal nichts, was außergewöhnlich ist. Ähm, dennoch ja, muss man halt... Wie
1: gesagt, Alist Alistair Overheam ist der vielleicht beste Striker in der MMA-Heavyweight-Geschichte. So Ist halt einfach so.
0: Ja, aber wie, wie ist nicht, post Usada? Ist halt so. Äh, wie ist denn der post Usada 2017 äh, Overeem? Ähm, ja, ist ein top 5 heavyweight der fast Sieper ausgenockt hätte. Das ja, ist halt einfach der auch so. von, äh, von nicht allzu langer Zeit von Bigfoot Silver ausgenockt worden ist. Also natürlich ist er eine ja, Wundertüte, weiß, aber als Maßstab anzulegen, finde ich jetzt es, auch schwierig.
1: Es ist Heavyweight. Ja, natürlich es ist es heavyweight. heavyweight. Das, sind alle so.
0: das heißt, das heißt jeder so. kann jeden mit einem Schlag ausnocken. Das, das heißt, der beste Striker im Heavyweight, Alistair Overeem, ist für mich kein Maßstab. Wenn du den mit einem Schlag triffst, ist er so leicht auszunocken. Also bitte.
1: Ja, dann gibt es halt überhaupt keine Maßstäbe. Nee, dann gibt's
0: ja auch nicht. Doch, steepimiotisch äh, ist, ja. ist der Maßstab.
1: Ja, aber dann kannst du halt auch sagen, er hat nur Leute besiegt, die Scheiße sind. Habe hab ich, hab ich ja gerade gesagt.
0: Alistair Overeem, ja, ist, eben. Äh, Alistair Overeem mit einem Schwinger auszunocken ist kein Problem.
1: Ja, gut. Ja, es oder? Pro es ist kein Problem für drei Leute auf dem Planeten ungefähr. Für die ist es sehr einfach. So, und die anderen schaffen es halt mit
0: zwei. Ja, Planeten. natürlich also, hat er, guck mal, Francis Ngannou hat absolut ohne jeden Zweifel äh, unfassbare, unfassbare Power. Oder nicht? So, und dass der ja, dann, natürlich. dass der dann, wenn der, wenn er in einem Schlagabtausch den ein technisch guter Striker so niemals striken würde, him, ja, sondern, so wie er das früher gemacht hat, schön zum Körper arbeiten, den Clinch suchen und 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 aber, ähm, ja, dass der in so einem wilden Schlagabtausch Overream äh, ausnocken kann, das ist jetzt für mich auch erstmal ähm, nichts Außergewöhnliches. Dennoch, wie ich schon sagte, Stiepe ist immer noch auf einem ganz, ganz anderen Level. Und ähm, ich sage ja, wie gesagt, es ist der logische Kampf gewesen, aber ähm, wo Francis Ngannou im Heavyweight steht, weiß man nach diesem Kampf auch noch nicht. Dass die für eine Nummer zu hoch ist, das ist, äh, trifft auf 99% der Heavyweights zu. Ähm, wie, wie er sich gegen Kevin behaupten kann, keine Ahnung. Kevin Velasquez kann man ja überhaupt nicht einschätzen. Ähm, den Kampf möchte ich natürlich trotzdem sehen. Gegen Vadum äh, sehe ich Cipe auch klar vorne. Ähm, er hat im Prinzip jetzt ja eigentlich keine keine Herausforderung mehr. Was soll er machen? Hochgehen ins Super-Heavyweight? Das ist halt schwierig. Ne? Ähm, ins äh, Light-Heavyweight-Cutten auch schwierig. Äh, Dana White hat vorgeschlagen, GC soll hochgehen und hier gehen kämpfen und wenn er den Titel gewinnt, um Kevin Laskis aus dem Weg zu gehen, den Titel vakantieren. Aber, aber über die Bedeutung von äh, Titeln reden wir ja nachher noch. Ähm, von daher, ähm, die Promotion auf den Kampf und der Kampf selbst sind natürlich äh, sind natürlich sehr unterschiedlich gelaufen für die UFC. Es ist natürlich schade, dass es jetzt, äh, dass in diesem Ganzen ähm, in diesem Ganzen äh, äh, wir äh, ja reden über Francis Ngannou dieser Rekord von, von Stephen Miocic jetzt wirklich hier unter, unter den Teppich gekehrt wird. Was sehr, sehr schade ist, aber äh, nach dem Kampf gab es ja auch noch die Szene, dass Dana White ihm nicht den Gürtel über überreicht hat, sondern seinen Trainer, weil er seinen, wie er nachher gesagt hat, Trainer respektiert. Dann wurde gefragt, ob er denn Dana White nicht respektiert. Und da hat gesagt, ich die Promotion der UFC nicht gefallen, was ich absolut nachvollziehen kann. Weil das war jetzt hier ungefähr auf so einem Niveau wie Jake Sheets gegen Dan Henderson und dann passiert natürlich das genau das, was die Promotion halt eben nicht will.
1: Ja. Das ist natürlich richtig. Ja, also von daher, es ist halt, wie gesagt, schwierig. Ich war halt äh, weiterhin frustriert ein bisschen von Engano, aber wie gesagt, man muss sie noch nicht abschreiben, Es ist, ist noch ein Baby. Und man sollte sie einfach mal ein bisschen zurücklehnen und sagen, hey, Stiepe hat hier, hat hier Geschichte geschrieben, hat hier was extrem Beeindruckendes geschafft. Und ich sage halt weiterhin, selbst ein Engano, der so wild und unkontrolliert kämpft, vermutlich auch fast alle, fast fast bis auf drei, vier Leute jeden ausgelockt im Heavyweight vermutlich weil es ist halt Heavyweight. So Und vielmehr muss man das, also, glaube ich, auch nicht sagen. Aber wer schreibt denn Ghanu ab? Und ähm, Natürlich gibt es solche Leute. Alter, hast du das? Ja, denn? jetzt doch nicht vom Cyborg. Es gab eine, es gab eine wunderbare Tweet-Serie von Muki Alexander, für die, glaube ich, hunderte Leute vermutlich, hoffentlich geblockt haben, ähm, wo er, weil, weil Francis er hat sich ja politisch geäußert, hat er gesagt, er findet Donald Trump blöd. Dann gab es sehr viele Leute mit äh, Maga-Avataren, die dann ihm nach dem Kampf natürlich geshittalkt haben. Und natürlich gibt es auch immer, immer die konträren Leute, die sagen, ah, der, der der große Hype, ja hier, Mike Tyson Versuch, ist alles Schwachsinn gewesen. Das gibt es natürlich immer. Wie gesagt, sollte man. Ja, ist, der ist ja auch Schwachsinn,
0: sein. oder? Dass der Hype Schwachsinn ist, ist es doch ist klar, oder nicht?
1: Natürlich wurde er. Ja, da, es ist heavyweight. Nicht, nicht, nicht zu Unrecht. Es ist, ist halt einfach. Es ist halt einfach heavyweight. Ja,
0: aber wenn du wenn du einen Kämpfer äh, ein bisschen allermaßen hypst. Und den Heavyweight-Champion, der den Rekord jetzt gebrochen hat und der größte Heavyweight aller Zeiten vermutlich ist, bei deinem, bei deiner Hype-Maschinerie völlig vergisst, das ist schon, das ist schon ähm, ja, grenzwertig. Und da braucht man sich auch über diese Reaktionen eigentlich nicht wundern.
1: Klar, klar, es ist nicht gut. Auf der einen Seite, es macht natürlich auch Sinn, dass du versuchst, ein Narrativ aufzubauen. Und das Narrativ sollte natürlich schon sein, guck mal, gegen was für ein gefährliches Monster sie bekämpft, so nach dem Motto. Das, das kann, das, das, ich sag mal so, man kann es machen, so dass es gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass die UFC diese Balance perfekt getroffen hat, äh, schockierenderweise. Aber äh, naja.
0: Man sollte ja. doch eher, man sollte doch eher seinen Heavyweight-Champion hypen. weil äh, der hat.
1: Du, du, du kannst es machen, wie du willst, wenn du halt einen sehr interessanten Herausforderer hast, den Leute interessant finden. Und ja, sie aber halt der hypt sich der doch der von selbst, oder? Unbedingt. Dann finde ich das schon okay, den Kampf äh, darauf basierend aufzubauen, solange du halt deinen Champion nicht unter den Bus wirfst.
0: Ja, aber die UFC muss doch irgendwas mit Stipe machen. Ich meine, Stipe ist jetzt ja lustig, jetzt nicht, ich finde ihn nicht besonders charismatisch Er ist, ganz, ganz lustig und, aber äh, er ist halt einfach Heavyweight Champion und knockt halt alles aus, jetzt bis auf den Gano, ähm, was man ihm vorsetzt. Ähm, da muss doch mehr möglich sein als das, was die UFC mit ihm macht. Weil gefühlt, äh, ja, ist ja gegen jeden, also Außenseiter so, so gefühlt zumindest. Das heißt, ich habe das Gefühl, sie hypen die Contender immer mehr als ihren eigenen Heavyweight-Champion. Das, das finde ich halt besorgniserregend irgendwo. Ja, wenn da Master FF am Start wäre zum Beispiel, ja, das wäre ja ganz anders. Dann hätten wir Oleksiy als nächsten Herausforderer. Wen willst du denn jetzt gegen Stiepe und oder Francis Ngannou sehen? Wie ich dir ja eben oft erst
1: schon richtig habe eigentlich niemanden, weil ich eigentlich halt gar keine Heavyweight mehr gucken möchte, aber das ist eine, das ist eine andere Frage, das hängt davon wenig ab. Ähm,
0: ja, Jonas will nur eine Division der UFC, zwar Bantamweight. Hat sogar schon Flyweight auf, aufgegeben.
1: Äh, Stipe gegen äh, gegen, die, gegen die Überreste von Kerry Laskers von mir aus, wenn es den noch gibt, ich habe keine Ahnung.
0: Ja klar, äh, level Laskers gibt es noch.
1: Ansonsten gibt es natürlich noch viele Traumkämpfe im Heavyweight, zum Beispiel Stipe gegen Curtis Blades, der dann markant schlecht ist. <lacht> oder siepe gegen Alexander Volkov. Also da, da ist noch viel Potenzial für richtige Klassiker. Ähm, ja, und von daher, da, da gibt es sicherlich Optionen. Und Francis Ngannou sollte jetzt erstmal... Was
0: hältst du von Francis Ngannou gegen äh, Alexander Volkov? Das
1: klingt lustig irgendwie, aber äh, ja, keine Ahnung. Es ist halt Heavyweight.
0: Ja, ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Kampf. Daniel Cormier gegen Volkan mir Und das ich ist möchte nicht davon... Ist
1: halt Heavyweight.
0: Es ist Light Heavyweight. Und wir haben einen dominanten Champion, der eindeutig jemanden hat, der ihn besiegen könnte. Was immer wieder tut, aber kurz darauf durch den nächsten Drogentest zu fallen. Ich fand sehr lustig, dass der das Ad John Jones von Twitter, also jemand, der den Twitter-Handle John Jones hat, wenn ihr auf Twitter seid, kennt ihr ja den Gag, äh, dass dieser John Jones immer äh, zugeflamed wird von irgendwelchen John Jones-Hatern mit deren Kommentaren, weil sie denken, dass es äh, John Jones ist. Der hat Daniel Cormier vor deren Kampf Glück gewünscht. Das war ziemlich lustig, den Gesichtsausdruck von DC zu sehen, als man gesagt hat, John Jones äh, hat eine Nachricht für dich. Ähm. Ja, ähm, in der ersten Runde hast du gesehen, äh, Volkan Öztemir ist in der ersten Hälfte der ersten Runde sehr gefährlich und danach nicht mehr. Ähm, er hat ja mit DC wild gestrikt. Äh, da sah DC auch wirklich nicht gut aus eigentlich. Ähm, hat, Boah, ich fand er sah, er,
1: ich finde er sah so schlecht, so schlimm aus. Das. Ja, ich fand er hat,
0: er hat einfach viel zu viel gefressen ohne jeden Grund. Ja, und er Hat, sich, hat ihn ganzen völlig ganzen unterschätzt. Fliegen.
1: Einfach wegzuducken und so. Ja. Da kann es ganz schlimm aus. Also aussehen. er hat,
0: er hat, äh, äh, die, er hat ihn völlig unterschätzt, meiner Meinung nach. Und äh, wenn er da K.O. gegangen wäre, hätte mich das alles andere als gewundert. Also es war wirklich äh, sehr dünnes Eis, auf, die, auf das sich Daniel Cormier da begeben hat. Und ja, als äh, äh, Özdemir dann halt ja stehen K.O. war, hat die ihn halt verprügelt, hat ein, zwei gute Kombinationen im Stand. Ähm, gezeigt, was auch das Einzige war, was sie von der ersten Runde wiederholt haben, wo ich mir gedacht habe, okay, zeig doch mal die erste Hälfte, wo DC ohne Ende kassiert hat. Dann hat DC ihn zu Boden genommen ähm, und äh, da verprügelt Ende der ersten Runde noch ein äh, Renegade Showcap, der, der dann halt fast durchgekommen wäre. Und in der zweiten Runde hat er ihn zu Boden genommen, hat ihn in einer Minute lang für den Brucey-Fix, hat dann auf ihn, eingeschlagen, auf ihn eingeschlagen und da war halt auch nichts mehr los mit, mit äh, dem Mir halt die Frage, ähm, kann er da irgendwie ein Turnaround schaffen und äh, seine Kraft konservieren oder ist das halt die einzige Chance, der einzige Gameplan, den er hat, dass er halt immer äh, immer und immer wieder auf äh, seinen Gegner Eindricht in der ersten Runde und dann hofft, dass der K.O. geht und sonst, äh, ja, ziemlich müde wird, weil äh, das war halt hier der Gameplan und der hätte halt fast noch funktioniert, was mich wirklich ziemlich schockiert hat, weil die ist so schlecht im Stand eigentlich. Ne? Er ist zwar kein großer ähm, Light Heavyweight, aber du hast gesehen, äh, John Jones in der ersten Runde zum Beispiel hat er sehr schön Kombinationen eingedeckt die Distanz geschlossen, aber er hat hier in der Distanz gekämpft, der überhaupt keinen Schlag landen konnte, äh, der keinen Takedown zeigen konnte, der nicht in den Clinch kommen konnte, wo einfach nur die Möglichkeit besteht, dass äh, also mir ihn schlägt und vielleicht sogar K.O. haut, wenn er Pech hat. Und das war strategisch gesehen ja suboptimal um das mal so auszudrücken er hat einen Performance Bonus dafür bekommen wo ich mir denke okay ähm, dominanter Sieg aber ähm, ja am Anfang also äh, es hat mich schon also es hat mich schon ziemlich schockiert dass er sich so hat verprügeln lassen von von äh, vom Herausforderer hier
1: jojo ich kann ich kann's dir erklären auf Seite von Özdemir der musste der, der musste seinen Zug noch also ich meine, <lacht> keine Zeit ja ja er musste einfach den Kampf innerhalb von drei Minuten beenden Nee, aber mal ganz ehrlich, also ich war auch schockiert von Kormi von hier im Stand so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ich würde ihm sogar zutrauen, dass er zu einem gewissen Grad gesagt hat, lass den Typen sich verausgaben an mir, an meinem Schädel. Gleichzeitig ist halt einfach ein guter Defensiver Striker, auf jeden Fall. Und ähm, auch der Kampf hat für mich halt auch eher so einen frustrierenden Nachgeschmack. Ja, aber Ich dachte so, okay, DC, DC sah hier nicht gut aus und sie und mir sah am Boden dann auch furchtbar aus. Also irgendwie zufrieden war ich damit dann auch nicht.
0: Ich, ich, hätte mir gut, also, ähm, ich hätte mir halt gut vorstellen können, dass DC andere Möglichkeiten hat, das Striking von Özdemir zu negieren, indem er ihn halt irgendwie an den Käfig presst oder so, oder halt zum Boden nimmt. Aber selbst die Takedowns, die er versucht oder gefaked hat, oder wir hatten ja auch nicht wirklich Aussicht ähm, auf Erfolg. Und in der ersten Runde ist, äh, ist Özdemir ja fast von alleine umgefallen. Weil Wenn er fit gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch die Takedowns hätte. Und, ähm, das ist schon ziemlich besorgniserregend. Das heißt, wenn sie jetzt wirklich DC gegen äh, Gustavson bucken, dann weiß ich nicht, wie ich den Kampf tippe. Zum ich Gustavson ja auch sowieso überhaupt nicht einschätzen kann im Moment, weil er einfach nicht kämpft und äh, von daher, ja, die Division ist halt auch irgendwie komisch, um nicht zu sagen tot, aus anderen Gründen. Ich
1: glaube, wir können uns wir können uns doch einfach äh, darauf einigen, alles, wo ein Heavyweight drin ist, einfach einzustampfen, einzustampfen oder?
0: Middle Heavyweight kommt ja noch mit Yolo Romero.
1: Ja, die, da, da warten wir ein bisschen noch ab, bis YOLO Champion ist und wir dampfen dann ein. <lacht> ja, natürlich. Während äh, Robert Whitakers Organe zerfressen werden von der Staff Infection an, angeblich.
0: Ja, aber ist doch super. Also in der in der, ähm, in der Middleweight Division gibt es dann zwei äh, Interim Champions, in der Lightweight Division gibt es zwei echte Champions, also es ist doch super. Die UFC schmeißt mit Gürteln um sich äh, ja. Da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Gut, Calvin Katar hat Shane Burgess besiegt. Reden wir hoffentlich nicht drüber.
1: Es war ein, ein wunderbarer Kampf natürlich. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Wir müssen nicht groß drüber reden, aber es war ein richtig schöner Kampf. Es wirkte wie so ein modernes Striking-Duell wirken sollte. Sehr gutes, sehr gutes, hohes technisches Niveau von beiden. Trotzdem sehr unterhaltsam. Hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich meine, Katar war es, glaube ich, mit einem wunderschönen Jab. Burgess kommt zurück mit Bodyshots spektakuläres Finish in der dritten Runde. Es ging hin und her. Es war ein schneller Kampf auf enger Distanz geführt. Viel gute Technik, hohes Tempo, also alles, was man sich wünscht von so einem Kampf. Den würde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Sehr empfehlen.
0: Hast du eigentlich Schön Wolges jetzt sehr gehypt, weil Bruno weil, weil weil, uh, Pepi Pepe äh, gegen ihn verloren hat? Fabaroso
1: und Gian Villante. Das ist, spielt sicherlich auch immer eine ja, Rolle. Natürlich.
0: Ja, Gian Villante gegen äh, Franzi habe ich natürlich gesehen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ähm, ich ich
1: habe nur die Promo gesehen, wo ähm, äh, Rogan sich für franz Marborosos Leistung entschuldigt hat gegenüber Gian Villante. Das war sehr toll. <lacht> und wenn, wenn dann eine Promo gehalten hat von wegen I come to fight, I come to bang und Bla Bla Bla, bla. Das war ein Traum.
0: Ja. ist doch hervorragend. Ja, ich sage es nochmal. Gian Villante-Kämpfe interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert eigentlich nur die Person Gian Villante.
1: Das, da hast du eine gute Entscheidung mitgehoffen.
0: Hm. Deshalb äh, entschuldige ich mich natürlich auch nicht dafür, dass ich letzte Woche nicht über den Kampf von Gian Vellante gesprochen habe, weil wenn es irgendwelche viralen Videos von Gian Velanti gibt, dann rede ich ja gerne darüber, aber da mir auch niemand gesagt hat, dass bei Embedded in irgendeiner Form äh, er aufgetreten oder aufgetaucht ist, äh, ja, konnte ich leider, kann ich leider nichts dazu sagen. Jetzt kommt natürlich der nächste Kampf, den du ohne Ende abfeierst. Äh, Rob Font gegen äh, Thomas Almeida. Ist das richtig?
1: Das ist, war auch ein wunderbarer Kampf. Natürlich für mich mit traurigem Ende, denn die multi wurde brutal ausgenockt mal wieder. Ja. Äh, aber auch da wieder ein, ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ähm, äh, relativ auslegender Start. Dann hat sich Almeida eigentlich gut in den Kampf zurückgekämpft, hat den Kampf eigentlich übernommen und wurde halt dann von Rob Font ja, ganz kalt erwischt der ihn dann halt einmal hart getroffen hat, dann aber einfach nicht nachgelassen hat, bis er halt dieses Finish geholt hat mit einem wunderbaren Headkick. Also ich war natürlich über den Ausgang so ein bisschen betrübt, weil ich halt Almeida super finde, aber Rob Font hat hier auch wie eine Muay Thai gekämpft, hat hier auch ein wunderbares Finish abgeliefert und ich glaube, man muss sich schon ein bisschen Sorgen machen um Almeida und die Anzahl an Schlägen, Ach. die er frisst und was war es jetzt? Sechs Knockdowns in sieben Kämpfen oder sieben Knockdowns in sechs Kämpfen? Ich weiß es nicht so genau, irgendwie sowas. Sicherlich nicht das beste Zeichen, ich glaube, damit kann er sich auch seine Hoffnung als Titel-Contender äh, äh, abschminken, wenn er halt so äh, erstens defensiv halt angreifbar ist und zweitens einfach.
0: Er ist halt shootbox kämpfer Jonas. Hat.
1: Ja, das hat man auch sehr schön gesehen, weil natürlich bei seinen Entrance wieder eine ganze Zeit ein Typ im Käfigstand die ganze Zeit <lacht> hey, hey, gerufen hat. Das dieser Shootbox-Klassiker, es ist großartig. Ja. Ja, ähm, aber er ist halt mindestens noch ein sehr guter Top 15-Action-Kämpfer, der immer gra grandiose Kämpfer hat. Äh, sicherlich mit nicht so guten äh, Langzeitfolgen,
0: aber das ist halt, das ist Jonas halt egal. Das äh,
1: gehört halt leider dazu.
0: Ja, ist Jonas, ist äh, Thomas am er jetzt eigentlich shot oder einfach nur alt geworden mit seinen 26 Jahren? Ich
1: glaube, er ist mit seinen 26 Jahren einfach nur alt geworden. Das ist auch durchaus äh, keine Schande. <lacht> ja gut, ja, er meine, ist bei Schutebox
0: Er ist meine, wahrscheinlich 7, 87.
1: Ich meine, im Heavyweight wirst du mit äh, äh, Christoph bekommst du mit 42 in den zweiten Frühling, im Benoit bist du mit 26 <lacht>
0: alt. <lacht> du, meinst, du meinst also, er soll hochgehen. Er soll ins Light Heavyweight gehen.
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich weiß halt nicht, ob das mit seinem Kinn so eine gute Idee wäre, aber gut.
0: Gott. Ist doch egal. wie ist doch egal, was mit den Kämpfern passiert. So kennen wir dich doch.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Ah gut. Thomas Alvada geht halt den Weg, den jeder äh, Shooterbox-Kämpfer äh, so gehen muss. Ich finde, er sollte in ein moderneres Kampf wechseln. Was ist eigentlich mit dem Lions denn? Oder Militage Fighting Systems. Gibt's das noch? Ich hoffe, ist auch schwer. Mit Grappling-Coach Matt Hughes.
1: Er kann ja wieder laufen, von daher kann, warum, sehe ich nicht, warum er keinen weltklasse grappling code das Laufen hat. ist auch ein dehnbarer
0: Begriff. ne? Ja, 2018. Gut. Ähm, dann vielleicht Traktor geschenkt. Mit einer Bibel. Ja. Aber gut. Äh, müssen wir über irgendwas von den Freelams reden? Also ich habe nur gesehen, dass Islam Makachev äh, Glazen tibor brutal mit einer Linken hat.
1: Äh, Abdul Razak Al-Assan hat einen brutalen Knockout gelandet. Da muss man auch nicht mehr drüber sagen, außer dass sie stattgefunden hat. Dustin Ortiz hat gewonnen, das freut mich natürlich. Und ja, natürlich. Islam, Islam Makhachev hat Gleason Debo brutal ausgenockt und äh, ja, es ist natürlich für Gleason Debo hart, nach dieser äh, langen ähm, Suspension äh, jetzt wieder zurück zu sein und dann so ausgenockt zu werden mit einem One-Shot-K.O. von einem Grappler eigentlich. Äh, das ist hart und ich glaube, Gleason Debo wird in Zukunft einfach äh, kleinere Brötchen backen müssen.
0: Gut, dann äh, schließen wir die UFC 220-Ecke an dieser Stelle und kommen zur News-Ecke. Jonas. Ja. Roger Whittaker hat eine Death-Infection, sagt Dana White, die allerdings sich nicht so äußert, so Kevin Randleman-esk, sondern sie frisst ihn von innen auf. Also sind ja äh, Staphylococcus, äh, Bakterien glaube ich, ähm, die halt Fleisch fressen im äh, schlechtesten Falle. Und ja, sie haben wohl seine inneren Organe äh, ja angegriffen. Und das ist natürlich eine Sache, die sich sehr schlimm anhört. Wobei er auch wieder Happy Thoughts getwittert hat, so nach dem Motto. Äh, es klingt natürlich nach einer langwierigen Geschichte, aber hoffen wir mal, dass er sich da äh, wieder raus äh, da, da wieder rauskommt. Äh, medizinisch habe ich davon natürlich überhaupt keine Ahnung. Klingt natürlich schlimm. Äh, aber dass Dana White dich nicht unter den Bus wirft ja das wird schon einiges heißen wenn er Leute unter Bus wirft die einen Herzinfarkt hatten einen leichten Herzinfarkt dass das überhaupt kein Problem ist von daher ja alles Gute an Roger Whittaker an dieser Stelle
1: ja natürlich es ist halt immer so ein bisschen schwierig wenn man die einzige die die, die einzige medizinische Info dazu kriegt von Dana White der natürlich solche Sachen sagt wie seine Organe werden gerade aufgegessen und solche Geschichten äh, es ist immer ein bisschen schwierig, es klingt auf jeden Fall natürlich absolut furchtbar und stealth sind natürlich generell äh, eine ganz schlimme Sache, wenn die auch nur, sag ich mal, an der Oberfläche sind und nicht in deinem Bauch drin Das klingt schon extrem furchtbar und wir das sagt auch was tun, von dass, falsch dass, behandelt, ne? Das alles, äh, ja genau, das kommt auch noch dazu, dass es irgendwie, äh, ja genau, also man weiß es halt nicht, ähm,
0: schauen wir mal. Das klingt sehr der unschön. Der
1: hat ja nur gesagt, sick as Sick as dog, aber er stand zumindest in dem Bild, was ja auch schon mal ja. jetzt kein nicht das schlechteste Zeichen ist. Er genau, also er ist Stern zu Hause. So was ja. bei den Arbeit auch schon so halb rauslesen konntest irgendwie. Genau, also bei den Arbeit klangst halt schon irgendwie so äh, serious condition, kannst du halt so oder so lesen, ne? Aber gut, ähm, es wird vermutlich eine Weile dauern und deshalb äh, ja alles alles Gute und äh, ich denke, Jolo Romero wird ihn in seiner Abwesenheit stolz machen als midway Champion der Welt. Undisputed natürlich. Undisputed Interim und Champion, und der wird. Darauf können wir uns natürlich dann
0: freuen, wenn auch die Umstände. Ja, wo wir gerade, wo wir gerade bei Championship Gürteln sind, nee, wir machen weiter mit der gleichen Geschichte mit Roll. Der hatte eine Seizure, also was das so ein Krampfanfall, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzt, Schlaganfall. Ist ja, das. Auf jeden Fall hat er ja, einen milden, einen, einen kleinen, klitzekleinen Herzinfarkt ist überhaupt kein Problem. Ähm, jetzt hat der Trainer schon gesagt, er würde ins Light Heavyweight gehen und dort die ganze Division dominieren. Das ist halt die Frage, wenn man das doch weiß, wieso geht man da nicht vorher ins Light Heavyweight? Und er erspart seinem Kämpfer diesen Cut. Ich weiß, es ist sehr philosophisch und Meta, was ich hier gerade frage, aber gut, das ist nur ein Weil. Ähm, Dana White hat natürlich wieder. Äh, mal eins, eines seiner Versprechen äh, gebrochen und hat gesagt, dass er Was? CM Punk noch einen Kampf geben wird. Ja, ich brauche diesen ich brauch diesen Buzzer von äh, John Oliver für Dana White Lügen entlarven. We got him. Ja, also das ist natürlich für einen Podcast blöd, aber stellt euch einfach vor, dass hinter uns gerade ein Riesen runterkommt, genau. Ein Dana White des, des Lügens entlarvt haben. Äh, ja, genau. CM Punk soll noch einen Kampf kriegen. Ich meine, Mike Jackson, äh, MMA-Journalist und Rechtsanwalt extraordinär bringt sich bestimmt in Position. Also wir sind alle sehr gespannt auf den Kampf wahrscheinlich.
1: Ich meine, ich ich sage ja immer, man sollte in diesem in diesem Business immer noch daran gehen, was sportlich relevant ist und dementsprechend muss es natürlich führt natürlich kein Weg dran vorbei ja. an, an einem zweiten Kampf für Phil Brooks.
0: Ja. Äh, ja, was habe ich hier stehen? Ah, Usada News: äh, Cynthia Cavillo kifft und ist dabei erwischt worden. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und Francisco Rivera kriegt eine vierjährige Sperre. Für ich weiß, ich weiß gar nicht, was es war. Es ist einfach nicht, es ist ja einfach nicht irgendwie zum Drogentest erschienen oder irgendwie nicht angetroffen worden oder sowas. War das ich nicht dachte, so? Er hätte, er
1: hätte gefälschte Unterlagen vorgelegt oder irgendwie so. Ja, gemacht. oder
0: sowas, ja. Ja, kann man schon mal machen. Ja, schade drum. Kann er jetzt in Ruhe kiffen? Obwohl, er wird immer noch getestet, oder? Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Ja, es sind sehr Kavirio ist jetzt äh, erwischt worden und das ist natürlich sehr schade. Ob das sinnvoll ist oder nicht, äh, auf Marihuana zu testen, ist natürlich die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, ob, wenn man es weiß, es unbedingt tun sollte. Das stelle ich mal bei der ganzen Diskussion auch mal in Frage. Äh, der Stolz Albaniens Ilia Latifi ist verletzt und kann deshalb nicht gegen OSP kämpfen bei der nächsten Card. Sie haben es aber direkt wieder irgendwie rebookt für März oder sowas. Nicht, irre. Und äh, ja, Jonas, meine letzte Neuigkeit ist, dass äh, Frank Müller dick geworden ist.
1: Geworden, sag ich. Du, ja.
0: du, du hast da ein wunderschönes Foto von.
1: Ja, das war von Bellator, irgendeiner Pressekonferenz oder so. Ich glaube, meistens so, weiß mit Fedor. Ich weiß schon wo
0: nicht. Fedor gegenübersteht, ja. Ja, es, es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. <lacht> <lacht> genau. Dabei dachte irre. ich, bei Bellator sehen die ganzen Leute immer gesünder aus, sagt gut doch immer bei Bellator und bei Ryzen und so.
1: Naja, also es kommt drauf ganz darauf an, was sein Verständnis von gesund aussehen ist, würde ich sagen. Ich bin sicher, Frank Mir nimmt sehr viel Testosteron aktuell.
0: Ja, aber das schlägt sich bei ihm irgendwie falsch nieder, oder?
1: Das sagst du jetzt. Also, es gibt manche Leute, für die ist das genau das Schönheitsideal.
0: Ja, im Mittelalter vielleicht
1: ja Frank Aber mir spielt spielt die die russische Dame oder wie auch immer die da
0: die ist ja klingt, klingt soweit logisch gut ähm, kommen wir zur Kampfankündigung äh, Carlos kommt gegen Matt Brown ist jetzt äh, sind sie jetzt äh, dabei den Kampf zu bucken für April glaube ich äh, Matt Brown äh, hat natürlich das äh, längste MMA Retirement aller Zeiten hingelegt jetzt so ein halbes Jahr gefühlt ähm, dann haben sie gebuckt, Rose Name junas gegen Joanna Champion 2, also Joanna ex champion dann äh, Tony Ferguson gegen Habib Nurmagomedov ist jetzt äh, bestätigt worden, ähm, Tony Ferguson ist der Interim-Champ und es geht um den Lightweight-Titel, den Conor McGregor allerdings nicht abgibt, also das ist so diese Logik, dass diese also diese, diese Logik von Leuten, die äh, irgendwie Mahnungen kriegen und denken, wenn sie den Brief nicht öffnen, äh, dass die Schulden dann verschwinden, so nach dem Motto. Äh, ja, so. <lacht> mh, ja, wir wollen ja einen Champ haben, aber Connor, den Titel wegzunehmen, dann ist er ein bisschen böse, dann können wir das nicht machen. Ja.
1: Jojo, ganz kurz. Willst du mir damit sagen, dass die Schulden nicht weggehen, wenn ich den Brief nicht aufmache? Dann äh, muss ich muss
0: ich kurz was erledigen. <lacht> ja, da musst du kurz weg. Das also ist die, schade. Dann müssen
1: wir die Ausgabe etwas verkürzen.
0: Dann muss der Server leider heute geschlossen werden. Nein. Äh, ja, das ist, halt, das ist halt ziemlich offensichtlich, ziemlich scheiße, aber gut, das ist halt die UFC, das ist halt eine riesige Shitshow, da muss man sich halt mit abfinden. Ja, Weil es ziemlich offensichtlich als, ist, warum die Sachen sind, so wie sie sind.
1: als Universal Champion oder was auch immer, das ist, das ist doch ein Traum.
0: Ja, viele Gürtel haben dem Sport schon immer gut getan. Auch im Boxen. Immer. Gut, dann haben wir Karolina Kowalcevic kämpft gegen Felice Herrick. Ein hervorragender Kampf, damit Carolina wieder einen Sieg hat, hoffentlich. Gegen einen relativ unsympathischen äh, Contender. Gegen einen relativ unsympathischen Contender, was natürlich männlich ist, weil das ein englisches Wort ist und nicht äh, zu verweiblichen ist. Dann haben wir noch einen Kampf, der dich äh, äh, sehr freuen wird. Äh, Justin Gaethje gegen Dustin Poirier. Jonas
1: über fünf Runden. Es ist der Traum, es ist der Kampf, den ich von Anfang an am meisten wollte, seit Gates die UFC unterschrieben hat. Es wird ein Traum. Die, die beiden härtesten Puncher im Lightweight gegeneinander. Ich sag jetzt gar nicht, ja. welcher der härteste ist natürlich. Das kann sich jeder sagen. Ich bin mir
0: sicher, die würden mindestens 130.000 Einheiten schlagen.
1: Mindestens, mindestens, ja. Aber die UFC weiß das ja auch und äh, will deswegen äh, lässt sie die niemals vor so eine Punchmaschine, weil die halt Francis Ngannou beschützen wollen. Ist ja ganz klar.
0: Ja, oder sie sagen jetzt, wo er verloren hat, wir manipulieren die Maschine. Äh, nochmal hätte ich was gesagt. Äh, wir manipulieren ja. die Maschine und lassen die beide mit 160.000 Einheiten. Jetzt kommt und Tyrone Spong rastet dann aus.
1: Jetzt, wo Engano verloren hat, kommt die ganze Zeit raus. Der eigentliche Rekord wurde von Dan Kelly gehalten die ganze Zeit. Der die, der die, die Maschine
0: Sache, mit genau. einem Judo-Trip zu Boden geworfen hat, oder was? Genau, so ungefähr. Der hey, härteste, hey, härteste Judo-Wurf im Sport. Es ist natürlich ein ja, traumhafter
1: Kampf. Es ist ein traumhafter Kampf und äh, ich freue mich schon sehr drauf und wir werden es dann ja auch ausführlich
0: besprechen, bald. Ja, wenn der Kampf nicht verletzungsbedingt ausfällt. Ich habe es getrinkt. Jonas. Ja. Bellator, Sie genau. haben Sonnen gegen Rampage in den Main event gestellt. Über drei Runden. Es ist äh, 29 28 gewesen. Ich habe natürlich nichts gesehen. Chelsea hat den Kampf wahrscheinlich zwei Runden lang zum Boden genommen.
1: Also im Main Event hat Roy McDonald gegen Douglas Lima gekämpft und den Raterweight-Titel und hat diesen auch gewonnen per unanimous decision. Es war ein interessanter
0: Ach, haben sie das doch jetzt also war jetzt jetzt mal im Ernst, war das war das, das Main Event doch oder wie?
1: Nein, natürlich nicht. Ich tue einfach so, als hätte der Main Event nicht stattgefunden. Ach so. ja, gut, wir reden ja auch noch über Aaron Pico, und,
0: über Dinge, die stattgefunden haben. Genau. Ja.
1: Und es war ein es war ein solider Kampf, aber war auch irgendwie frustrierend, weil er halt Roy McDonald wollte halt nur ringen und clinchen. Das hat er auch gut gemacht. Und Lima hat halt irgendwie nicht so richtig eine Antwort drauf. Ich fand er war, das, trotzdem war, das
0: so, war das so wie der Kampf gegen Jake Ellenberger, wo er den gezeigt hat?
1: Ähm, nein, weil Ellenberger war halt davon vollkommen verwirrt und Lima konnte zumindest noch ein bisschen was entgegenzusetzen. Äh, von daher, der Kampf war eigentlich auch relativ eng. Erste Runde hat Roy McDonald klar gewonnen, fünfte Runde hat er klar gewonnen. Die zweite Runde hat er für die meisten Leute, glaube ich, auch klar gewonnen. Ich fand sie durchaus noch halbwegs eng irgendwie, weil für mich halt Lima die besseren Schläge gelandet hat und jetzt Ronald McDonald im Clinch auch nicht so viel gemacht hat. Ähm, und und äh, Lima hat halt die, die dritte und vierte klar gewonnen. Also es war halt irgendwie ein bisschen frustrierend, weil ich immer das Gefühl hatte, da wäre mehr drin gewesen für Douglas Lima. Aber er hat halt, war halt teilweise zu passiv, hat sich zu leicht zu Boden nehmen lassen teilweise. Ähm, wenn er zu Boden genommen wurde, kam da auch nichts mehr, was natürlich jetzt auch nicht ganz schockierend ist, weil halt äh, Ronald McDonald, äh, dessen Top-Control ist natürlich auch überragend, ja. Ähm, und er hat es halt zu wenig geschafft, äh, Distanz zu halten überhaupt und sich eben nicht äh, im, in den Clinch nehmen zu lassen und so. Also ging es halt, wenn er es mal geschafft hat, hat er Ronald McDonald halt in einen Gottverdammten Hamburger verwandelt. Das war halt faszinierend. Ähm, Ronald McDonald hat sich natürlich wieder die Nase gebrochen. Er hat natürlich aus sieben Wunden im Gesicht geblutet und sah wieder aus wie äh, eine Karikatur von, von äh, MMA-Kämpfern, würde ich sagen, so ungefähr. Und natürlich hat... Äh, äh, ähm, Natürlich hat der gute Douglas Lima ihm fast das Bein abgetreten mit seinen grandiosen Legkicks. Also gerade eine dritten und gab es halt wirklich diese Szene, wo er wo er wirklich so getroffen wurde und so gefallen ist, dass Leute echt dachten, er hätte ihm gerade das Bein gebrochen. Und Roy McDonald hat da trotzdem geschafft, den Kampf zu gewinnen. Das war halt irgendwie auf der einen Seite extrem beeindruckend natürlich, Roy McDonald wieder sein absolutes ja, Herz gezeigt. Natürlich. Oder vielleicht hat er auch kein Herz, man weiß es bei ihm nie so genau. Aber er hat sich halt unfassbar durchgekämpft mit einem äh, Unterschenkel, der doppelt so breit war wie der andere auf einmal. Es war, das sah ziemlich grotesk aus und für mich hat halt jetzt ähm, Lima den Kampf dann ein bisschen aus der Hand gegeben, weil er hat in der vierten Runde gewonnen, indem er halt größtenteils McDonald am Boden kontrolliert hat und das Bein nicht weiter attackiert hat. Und In der fünften Runde wird er wieder zu Boden genommen, obwohl McDonald halt nur auf einem Bein unterwegs war. Also das war so ein bisschen frustrierend im Kampf. Ähm, Gerade wenn Lima halt den Kampf wirklich beendet mit einer fucking Closed Guard, also auch gar nicht mehr versucht, irgendwas zu machen. Also das war halt ein bisschen enttäuschend für mich. Du siehst halt trotzdem weiter auf diesem hohen Niveau, wo beide zweifelsohne sind, sind beides für mich jetzt zweifelsohne Weltklasse-Waterweights. Da können halt auch solche Kleinigkeiten wie ein Takedown, ein Leckkick, den du zu falschen Zeitpunkt setzt und dann vielleicht zur so Wohnung genommen bist, das kann halt so ein Kampf entscheiden. Und das war halt schon dahingehend solider Kampf, aber jetzt auch nichts, was man unbedingt gesehen haben müsste in dem Sinne. Ähm, das gleiche kann man sagen für also Michael Chandler gegen, äh, Deutschland, äh, Deutschland, äh, gegen äh, äh, Son. Ja, Das weiß ich nicht, weil ich es da nicht gesehen habe, weil ich nicht bekloppt bin. Ähm, Yamauchi hatte einen großartigen Moment, wo er, wo er Michael Chandler mit einem Superkick gerockt hat. Mit einem Brazilian Superkick. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm, es war grandios und hat den Rest des Kampfes nicht mehr, nicht mehr viel auf die Reihe bekommen, wurde halt die Boden genommen und kontrolliert. Kann man jetzt auch, äh, den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Und natürlich, Alan Pico hat, äh, einen der brutalsten Body-Shot-K.O.'s gelernt, die ich in Jahren seit einiger Zeit gesehen habe. Du hast, du hast, es hat dich wirklich einfach angehört, als hättest du, weiß ich auch nicht, äh, mit einer Pfanne auf irgendwas eingeschlagen oder so. Der Gegner bricht zusammen und es, ich war schon wirklich froh, dass es geschafft hat, sich nicht zu übergeben direkt im Käfig. Es war wirklich ziemlich ekelhaft. Und ja, jetzt hat Aaron Pico halt äh, eine, einen perfekten Rekord von 2-0, wie wir alle wissen. natürlich. 2-0, ja. Ähm, hat in seinem Debüt äh, einen der brutalsten Knockouts des letzten Jahres geschafft, hier einen der schönsten Bodyshots, die ich sehr lange gesehen habe. Also hey, er wird jetzt auf jeden Fall natürlich auch behutsam gebuckt gegen Leute, die jetzt nicht wahnsinnig gut sind, aber so sollte man es natürlich auch machen. Was? Machen mit jemandem, der wie gesagt 2-0 jetzt ist erst.
0: Äh, von daher ja, ja. alles richtig gemacht. Ja. Absolut. Gut. Dann äh, schließen wir hier die News und Bellator-Ecke und kommen zu UFC und Fox. Jacare gegen Derrick Brunson 2. Ein Kampf, den zum in einer Division, die niemand sehen will. Also Kampf und Division. Ja, was machst du jetzt mit so einem Kampf? Äh, Brunson hat zwei Siege gegen äh, Machida nach seiner doping okay. Keine Ahnung. Dan Kelly dagegen auszunocken ist eine größere Aufgabe, glaube ich, im Jahr 2017 als äh, Yota Machida hat Niederlagen gegen Anderson Silver in so einem komischen, engen Kampf, den man auch nicht beurteilen kann und ist vom Champion ausgenockt worden, okay. Äh, Jackeray auch vom Champ ausgenockt worden und hat äh, davor äh, Siege gegen Boach und Vitor, okay. Yolo verloren, in so ein komischen Kampf. Also Jackeray sieht auch nicht mehr so aus, ähm, wie er früher mal war. Er ist natürlich alt geworden, er ist ja 38 oder was. Äh, von daher, äh, Jackeray, der Sousa, ähm, ist natürlich ein, immer noch einer der besten der besten Grappler, die man sich äh, vorstellen kann. Ob er den Kampf gegen einen so versierten Ringer wie ähm, Derek Bronson dann zu Boden kriegt, äh, steht auch mal auf einem ganz anderen Blatt. Äh, Im Striking denke ich, dass Derek Bronson auf jeden Fall mehr Power hat. Jacare hat da auch Fortschritte gemacht, ähm, durchaus in, in letzter Zeit. Hat ja auch Vitor vor Probleme gestellt im Striking durchaus und äh, damals auch Yushin Okami brutal ausgenockt. Ähm, dennoch denke ich, dass äh, Brunson hier mehr Waffen haben sollte. Er ist noch ein paar Jahre jünger und äh, ja, denke, dass er äh, den Kampf im Stehen halten kann. Wenn der Kampf zu Boden geht, ist natürlich Jackery egal, ob, um, ob er oben liegt oder unten, äh, kaum, kaum, kaum zu fassen. Äh, einer der besten Grappler aller Zeiten im MMA, ohne jeden Zweifel. Äh, es ist ein fünf runden -Kampf. Ich hoffe, dass er nicht fünf Runden geht. Ich sage, dass Derek Brunson ihn in der Z der ja, dritten dritten Runde äh, per TKO besiegt oder sowas und äh, ja wenn sich Jacare hines Submission holt äh, würde mich das auch nicht wundern aber ich würde hier eher auf Derek Brunson tippen
1: ja es ist, es ist schwierig Mit ähm. es ist schwierig weil ähm, Jacare ist natürlich mittlerweile wirklich alt und er sah halt auch gegen Bobby Knuckles alt aus was aber auch einfach daran liegt dass äh Ritaker einfach so verdammt gut ist glaube ich weiterhin und Derek Brunson, ich finde es immer noch schwierig, ich meine, er hat manchmal solche Kämpfe wie halt gegen Whittaker, wo er komplett durchdreht und wirklich mit, mit dem Gesicht voran in dich reinrennt, Todd duffy esque, Ja, weil ich meine, Brunson hat halt gemerkt, er ist, er hat verdammt viel Power und er, er kämpft gerne auch durchaus aggressiv und kann dann Leute spektakulär ausnocken, aber er übertreibt es halt dann äh, ab und an mal komplett. Dann hat halt solche komischen Kämpfe gegen Whittaker, hat das komplett übertrieben, wurde ausgenockt, gegen Anderson Silva hat, hat, er, hat er zu viel Respekt gehabt, Jetzt gegen Kelly und Matilda hat er wieder das richtige Mittelmaß, sag ich mal, gefunden. Ähm, trotzdem finde ich es halt echt schwierig, ihn einzuschätzen. Ja, ich meine, er hat Knockout-Power auf jeden Fall, er ist ein guter Ringer. Er kämpft halt manchmal auch dann doch sehr komisch. Und Jacare ist immer noch natürlich eigentlich einer der besten Mittel, jetzt auf dem Blicken sollte er zumindest sein, wenn er jetzt nicht zu viel Schaden genommen hat und nicht zu alt geworden ist auf einmal. Ähm, sollte immer noch ein technisch ziemlich guter Striker sein, natürlich ein bisschen limitiert primärer Boxer, aber eigentlich immer noch auf dem Niveau, wo ich sage, da kann er eigentlich mit Brunson mithalten. Ich glaube auch, dass Blanzen wieder ein bisschen mehr Respekt haben wird, vermutlich. Und nicht ganz so wild nach vorne stimmt, als wenn er halt gegen Daniel Kelly kämpft oder so jemanden. Und ich, ganz ehrlich, ich kann den Kampf schwer einschätzen. Ich tippe einfach mal auf Jacare, auch, sage ich mal, aus Sympathie so ein bisschen, weil ich immer finde, dass Jacare nie so ganz den Respekt bekommen hat, den er verdient hätte und auch den Titelshot, den er verdient hätte, halt nie bekommen hat. Deshalb hoffe ich so ein bisschen drauf, dass er nochmal gewinnt, aber es ist echt ein schwieriger Kampf, schwierige Ansetzung. Es ist halt Middleweight, kann alles Mögliche passieren. Alles, Also Derek Brunson per Submission würde mich schockieren, alles andere weiß ich nicht. Kann man
0: kann man durchaus mitrechnen ja. irgendwie. Derek Brunson per Agility würde mich nicht schockieren, per Naked Show schon. Ähm, Dennis Müdes gegen Andrew äh, Andre Tachevili. Tachevili hat es geschafft, äh, seit er in der UFC ist, und das ist das Jahr 2013, immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, äh, seine Kämpfe zu bestreiten. Ähm, Jonas kennt ihn sicherlich von so äh, Niederlagen wie äh, Flying Triangle Choke gegen äh, Godofredo Pepe oder ein Headkick KO gegen Jaya Rodriguez. Er hat jetzt in seinem letzten Kampf natürlich Artem Lobov besiegt, äh, kämpft. Gegen jemanden, der etwas mit äh, Francis Ngannou gemeinsam hat, nämlich er ist Weltrekordhalter. Nicht im Schlagen von Einheiten, sondern im einen Liter ähm, äh, ja Zitronensaft durch einen Strohhalm trinken. Dennis Bermudes. Ähm, ja, Er kämpft, glaube ich, auch manchmal so, wie man sich fühlt, einen Liter Zitronensaft durch einen Strohhalm trinkt. Ich, ich, ich kann's nicht kann es nicht Kann ich nur ja. mutmaßen. Also das... Ähm, er hat, Darren Elkins, eine Split Decision abgerungen, muss man ja, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, top, Green. top Contender Darren Elkins hat er besiegt, ja. <lacht> ja? nee, hat er verloren. Hat Achso, ja, er ja, hat ihn ein ja, zur split Gott, ja, getrieben.
1: Oh, das war dieser Kampf, wo, wo er so, wie so ein zehnfach so guter Kämpfer aussah, als den LKL, ja. er es trotzdem geschafft zu verlieren. Boah, war dieser ich, Kampf ja. schlimm damals. Ich habe mich ja. so aufgeregt bei diesen, über diesen Kampf damals. Genau, oh. dann
0: äh, den, den Green Zombie verloren. Okay, der hat sich danach erstmal die Karriere beendet, kurzfristig. Ähm, ja, so kann man zu den Niemö nichts sagen. Jetzt ist eigentlich nie in einem langweiligen Kampf. Ja, ähm, äh, ja. Ist halt so ein typischer, sehr talentierter Ringer eigentlich, der dann das Striking für sich entdeckt hat und es dann manchmal halt damit übertreibt. Manchmal eigentlich oder mochte ihn zumindest mal relativ gerne. Da hat die Karriere du durch. Das ihn mal
1: gehypt als, als Titelchallenger und sowas. Ja.
0: Als Ja, ja. Das war auch zu ist dem halt Zeitpunkt, gibt, war das auch gibt, absolut richtig.
1: Es gibt auch Jojo-Hype-Kämpfer, aus denen dann nicht so ganz viel wird, wie Jojo denkt, ja? Äh,
0: das, das gibt es, das will ich ja gar nicht abstreiten, nur ähm, äh, gibt es, äh, ich sag mal, potenziell zehnmal mehr Halbkämpfer, äh, die du hypest, die dann richtig den Bach runtergehen. Und da Dennis Bermudez äh, nie in einem langweiligen Kampf ist, zwischen äh, ich mich hier noch bestätigt. Er ist im Featherweight, er ist noch jung mit seinen 32, 33 Jahren. Äh, von daher, äh, ich denke, dass er hier äh, Tachi Fili äh, besiegen wird.
1: Jojo, kannst du mir kurz sagen, wie der letzte Kampf von Fili ausging?
0: Er hat gegen äh, Atem das richtig?
1: Ich, ich hatte gerade wieder einen Aussatz. Er hat nur gegen Artem Lobov gewonnen. Ja, dann verliert er hier, ist ja klar. Ja. Gut, hätten wir es auch geklärt.
0: Das, äh, deswegen. Gut, dann machen wir mal weiter mit äh, John Rinaldi gegen George Gillespie. Reden wir nicht drüber. Drew Dober kämpft. George Gillespie natürlich. Top-Talent. Sehr unterhaltsamer Kämpfer.
1: Ich möchte ihn noch nicht ganz zum Halbkämpfer nennen, Ja, aber, bitte nicht äh, er er hat auf jeden Fall was. Ja, also jemand, auf den man mal achten kann. Guckt euch die kampf an, wenn ihr Lust drauf habt, könnte unterhaltsam werden. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja.
0: Dann haben wir noch Drew Dober gegen äh, den Stolz Guams Frank Camacho.
1: Ja, der, der Stolz der Siva-Familie gegen den Stolz von Guams ist doch
0: äh, Siva, Hein-Familie. Ja, es ist spät. Bobby. Bobby the King Green, Jonas, einer deiner hype gegen Erik Koch. Dein, eine, der Einer hoffentlich deiner, deiner
1: namens Bitte was? Der einer deiner Kämpfer, dessen Namen du immer sehr wichtig findest und wie man ihn, wie man ihn ausspricht. Das ist dir immer sehr wichtig bei diesem Eric Koch.
0: Ja. Wieso? Wutke ist doch derjenige, der den mal Koch nennt, oder?
1: Weiß ich nicht. Du hast es. du, du, du übernimmst, seitdem Wutke weg ist, übernimmst du alle möglichen. Personality-Traits äh, von Woodcard. Du fängst an, keine Shows mehr zu gucken, du äh, fängst bald auch noch. <lacht> <lacht> ja, war
0: war bis bei sein. mir äh, Europa Universales 4 äh, hier steht.
1: Ja. Du, du, bist, wenn ich mir mal einen Kerr-Vergleich erlauben kann. Du ja, bist bitte. wie Walter White aus der bekannten Serie Breaking Bad, die jetzt zehnjähriges Jubiläum <lacht> feiert. Ja, der ja auch dafür bekannt ja. ist, nachdem er jemanden, Spoiler, nachdem er jemanden umgebracht hat, dessen Charaktereigenschaften zu übernehmen. Zum Beispiel, wie er ein Sandwich schneidet. Ja, das, das ist es ja eine bekannte äh, Storyline aus der
0: Serie. Und jetzt bist du denn genau so? Walter White. Ja. Ich kann mich nur an, an Folgen erinnern, wo es nur darum geht, dass sie eine Fliege im Labor haben.
1: Ja, B Bottle Episode. Das ist doch immer großartig.
0: Das ist die schlimmste Zeitverschwendung, und das sage ich, obwohl ich sehr viel MMA gucke und mit dir hier du Podcasts guckst, mache. Du die guckst ich sehr ich viel jemals. MMA? Das ist mir neu. Ja. Ich gucke sehr viel MMA. Das, was ich an MMA gucke, ist schon, schon zu viel. Das Verstehe, verstehe. Guckt euch nicht Breaking Bad an. Das ist die übertrieben gehypteste Serie. Es ist wirklich der Jonas Hype-Kämpfer unter den Serien. Vor allem, weil Jonas die Serie auch hyped. So. Breaking Bad ist so viel dazu. eine absolut großartige Serie. So. Eric Coke wird hier gewinnen, weil Bobby Green nie mehr einen Kampf gewinnen kann und äh, Eric Coke irgendwann mal wieder einen gewinnen muss und weil er hoffentlich mit Scooter rauskommt. Äh, und äh, ja.
1: Ich möchte, ich möchte natürlich sagen, äh, an, äh, in dem Serien-Olymp ist es nicht, ist es nicht for The Wire einzuordnen, aber es ist für mich trotzdem in der Top, weiß nicht, drei oder vier oder so. Und ich habe mit den Kampf der
0: denn, Jonas nichts, nichts zu sagen. Teller, ähm, was sind deine Lieblingsserien?
1: Ich finde das immer schwierig. Also, also Comedy und Drama muss man, finde ich, so ein bisschen trennen, weil es doch irgendwie zu unterschiedlich ist. Also werde ich jetzt nicht mit hier äh, Lass es Larry ankommen und solchen Geschichten. ja? Ach, äh, cool. und, und auch nicht mit Pastefka, weil ich das habe, obwohl du mich ständig davon überzeugen möchtest. Ja, guck, Pastefka, Pastefka ist gut. Also, also was Dramaserien angeht fallen mir halt spontan so die, die drei ein, so ein bisschen ähm, The Wire, The Shield und Breaking Bad. Es gibt garantiert irgendeine Serie, die ich gerade vergesse, aber das ist glaube ich so, so mein Olymp so ein bisschen.
0: Aha. Ja. Was sind denn deine liebsten Comedy Serien außer Köpfchen Enthusiasm? Äh,
1: ja, die natürlich. Äh, ähm, Seinfeld. Seinfeld hat auf jeden Fall auch was, ja. Alte Simpsons Staffeln sind sehr gut. Community ist ziemlich gut. Big Bang Theory, äh, nein, nein, Quatsch, nein, ähm, nein. Die Big Bang Theory. Um, Rested Development. Harmet Your Mother. Nein. Arrested <lacht> 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 ja. Okay. Bojack Horseman natürlich, auch wenn das eher eine Tra Tragödie ist als eine Comedy. Ähm, also da, da gibt es schon Potenzial. Ja, ich, ich merke schon. Im hey, Moment,
0: jetzt, ich, ich war etwas <lacht> Oh Gott. Das ist ja, Jonas, es geht natürlich alles von der Zeit ab, die du jetzt über Mister Bacchic gegen Godo God ähm Peppi äh, jetzt nicht mehr reden kannst. Leider. Ich habe da ja auch ähm, nichts zu sagen. An diesem Kampf, Jonas, an diesem Kampf merkt man, dass du nicht UFC-Matchmaker bist. Das ist das richtig? Das ist
1: richtig, denn ich würde Mister Bacchic nach so einer schweren Niederlage gewiss nicht. Nicht Gullefredo Pepe zum vorwerfen, das ist ja ganz klar.
0: Sondern Darren Elkins. Ah nee, den hat er ja
1: Ja, also ich meine, im letzten Kampf äh, hab, konnte man mal zeigen, kann er den König der Grinder besiegen? Die Antwort war nein. Nein, er wird brutal von ihm ausgenommen. Jetzt ausgenutzt. kommt die Frage, kann er Flying Triangles verteidigen? Und ich sage, die Antwort wird wieder nein sein. Und äh, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch previewen soll zu dem Kampf. Er wird natürlich in
0: einen Flying Triangle reinrennen und dann verlieren. Das ist wie immer, wenn du Kämpfer hypst und die dann völlig grottig werden. Vielleicht wird es auch ein brasilien kick Ich möchte mich jetzt nicht komplett festlegen, aber ja. Gut. Dann äh, Ketlin Chokegui gegen, ist sie eigentlich ein Team Starkraft? Das würde mich wundern, aber es würde mich andererseits auch nicht irgendwie wundern, ich weiß es nicht. Gegen Mara Romero, ich hoffe, sie ist mit Juno Romero verwandt. Stimmt, ja. Borea. Ich denke ich mal, dass man sie ausspricht. Ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt. Ich habe keine Ahnung, ob sie im UFC-Kampf hat. Ja. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. In der Tat. Dann haben wir Renda Marcos gegen Lima, die Wutke jetzt mit äh, Juliana Peña verwechseln äh, äh, würde. Um mal hier den Wutke nochmal zu geben, die Venezuelan Wixen.
1: Und wir haben natürlich... Dann noch, haben wir. Ist das Team Schlagkraft? Ich glaube, ja. das ist
0: Team Schlagkraft, oder?
1: Oh, ich bin Was? aufgeregt. Dion Kim, ist das die Schlagkraft? Ich muss mal gerade nachgucken. Doch, ich glaube sogar schon. Überbrück mal kurz. Red doch mal mit okay. über, über, über Wink from Hell Pichel. Das ist doch alles das, was wir hören wollten jetzt hier.
0: Vince Pichel, Pichel Joachim, <lacht> gegen Joachim Silber. Also also äh, Women's Flyweight haben wir ja nicht als Division äh, in unserem äh, äh, Team Schlagkraft, deshalb weigere ich mich auch, selbst wenn es da drin wäre, darüber zu reden, jo. Da muss man natürlich recht Jan geben. Kim. Die Und dann hat niemand Und Dann, dann okay. niemand. Wieso guckst du mal Topology, da steht nichts von Team Schlagkraft bei Topology? Nein, das haben wir damals, das habe ich damals
1: aufgeschrieben als Begründung. Und das war ganz wichtig, <lacht> der Lock vom Gruppenchat. Ja, weil ich, das war in der Zeit, als Leute noch im Gruppenchat dabei waren, irgendwie. Ähm, wo ich dann Aha. gesagt habe, soll ich die mit reinnehmen? Ihr wolltet die beiden nicht haben. Und der Gruppenchat hat gesagt, komm, macht's. Es wird großartig. Und der ja, der deshalb darfst du jetzt auch darüber reden. Das hat bisher einen großartigen Rekord von äh, 0 und 1 in der UFC und äh, wird dir sicherlich das Ganze ausgleichen und es wird großartig.
0: Und das ist alles, was ich dazu sagen will. Es klingt, es klingt absolut schrecklich. Nico Price gegen Josh Sullivan ist auch noch auf der Karte und ich hoffe, dass es sie nicht gucken werden muss.
1: Ja, wir müssen halt Außer,
0: obwohl. Wir müssen natürlich auch noch drüber reden, dass es eine Bella
1: beach show auch noch gibt mit Lawrence Larkin im Event. Die müssen wir natürlich auch noch ausführlich previewen. Ja, auf Am jeden Fall. Freitag,
0: glaube ich, ja Freitag. Genau. Ja. Ja. Ja, das haben wir jetzt hiermit getan. Genau. Wie kämpft Lawrence Larkin denn?
1: Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Ähm, das ist gut. Gonzalez.
1: Fernando, wer auch immer das ist. Klingt sehr gut. Ja, und es gibt natürlich auch noch One Championships 68 Global Superheroes, wenn ich das richtig sehe, leider ohne Phoenix Jones, deshalb finde ich, das ist so ein bisschen false advertising. Ärgerlich. Ähm, und äh, das war das Einzige, was ich zu dieser
0: Karte sagen wollte. So, ich bin durch. Gut. Dann äh, können wir das ja jetzt äh, hier abhaken. Ja. Yep. Äh, ja, dann äh, sage ich mal, äh, eine schöne Restwoche wünsche ich euch, falls ihr uns überhaupt noch hört, das weiß man ja nicht. Wir kriegen ja kein Feedback und keine iTunes-Bewertung. Ich habe nachgeguckt. Das ist sehr traurig und äh, äh, ja kritisierenswert. Nächste Woche hören wir uns wieder mit äh, einem UFC-Preview-Review äh, äh, zu äh, der Fox-Show und einem Preview zu Ryoto Machida gegen Eric Anders, äh, wo ich mich schon sehr darauf freue.
1: Äh, Aus guten Gründen auf jeden Fall.
0: Gut. Bis dahin, äh, macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.